0: Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Central City,
1: selamat mendengarkan.
0: Halo. Selamat Pasca bagi kita semua hari ini. Selamat merayakan hari kemenangan bagi diri kita masing-masing. Amin. Baik. Hari ini saya akan sharing firman mengenai, kita buka dari 1 Korintus. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Judul sharing hari ini saya kasih berkat kebangkitan Yesus. Kita buka di ayat 5, ayat 5 dan 6. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, Dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Terus ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari lima saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Dijelaskan bahwa setelah kebangkitannya Tuhan Yesus. Yesus itu menampakkan diri kepada Kefas, Kedua belas murid. Bahkan lebih dari lima ratus. Di situ ditulis. 500 saudara sekaligus. Kalau arti sekaligus itu apa Bapak dan Ibu? Bah, bareng. Jadi bukannya satu per satu, bareng. Ya pertama menampakkan diri kepada kevas, lalu kepada kedua belas muridnya, lalu kepada lebih dari, ini tulisnya lebih loh, berarti bukan 500. Lebih dari 500 saudara sekaligus. Kenapa Yesus berulang-ulang kali menampakkan dirinya? Bisa aja kan kalau Tuhan sudah bangkit dia menampakkan diri aja langsung kepada 12 muridnya. Bisa gak? Bisa. Kenapa di sini di ayat 5 dan ayat 6 ditulis berulang-ulang kali bahwa Yesus menampakkan diri? Pertama kepada Kefas, ke-12 muridnya, lalu kepada 500 saudara sekaligus. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus menampakkan dirinya? Saya catat di sini karena peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah hal yang sangat-sangat penting. Di Alkitab, di firman Tuhan setiap hal yang sangat-sangat penting akan diulang, berulang, berulang, berulang. Sama seperti kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua terhadap anak kita. Kita nggak mungkin ngomong sama anak kita, nah jangan pegang pisau ya. Tajam, udah gitu kita nggak ngomong lagi. Suatu saat kita lihat dia pegang lagi, kita diem. Karena kita ngomong gini, saya kan udah ngomong, jadi dia udah harus tahu sendiri. Nggak begitu kan? Kadang-kadang untuk anak kita, satu hal yang, nah jangan dipegang ya, tajam. Untuk hal yang itu aja, kita bisa ngomong berpuluh-puluh kali sampai anaknya, nah, pas dia pegang pisau terus dia ngomong gini, oh iya nggak boleh pegang, tajam. Setuju ibu-ibu? Setuju. Berarti sama seperti Tuhan bahwa Tuhan Yesus berulang-ulang kali menampakkan dirinya kepada Kefas, kepada ke-12 muridnya, kepada 500 saudara sekaligus menandakan bahwa Tuhan ingin mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah hal yang sangat-sangat penting. Kalau Tuhan tidak bangkit. Untuk apa kita ada di sini? Kalau Tuhan tidak bangkit, untuk apa kita berjeri lelah melayani Tuhan? Untuk apa? Justru karena kita tahu Tuhan kita hidup, Tuhan kita sudah bangkit, kita berjeri lelah melayani Tuhan. Karena melalui kebangkitan ini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa puasa maut telah dikalahkan dan Yesus Adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Amin. Hanya Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang setelah dia meninggal, dia bangkit. Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang hidup. Dia satu-satunya yang bangkit dari kubur. Taunya dari mana? Kuburnya telah kosong. Karena kebangkitan Tuhan, Kita semua ada di sini. Karena kebangkitan Tuhan Yesus, kita semua merayakan pasca. Karena kebangkitan Tuhan Yesus, kita semua hidup dalam anugerah Tuhan. Setuju? Setuju. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus di sini, kalau kita tahu, was, Tuhan sudah bangkit. Apakah hanya kita cukup tahu, oh Tuhan sudah bangkit? Apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu bahwa Tuhan saya tuh Tuhan yang hidup. Tuhan saya itu Tuhan yang bangkit. Tuhan saya adalah Tuhan yang luar biasa. Jurus selamat saya adalah Jurus selamat yang hidup. Apa yang harus saya lakukan? Dengan pengorbanan Tuhan kemarin kita merayakan Jumat Agung. Lalu hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Apa yang harus kita
1: lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah istilah kasarnya begini loh. Karena kita sudah tahu apa yang Bapak
0: sudah lakukan dalam hidup kita, kita berikan apa? Berikan apa kepada Tuhan? Minimal bicara pada diri sendiri. Karena kuasa kebangkitan Tuhan, minimal kerohanian saya setiap hari harus bertumbuh. Gak mungkin saya tetap seperti bayi rohani. Tahun 90 saya bayi rohani. Tahun 2000 saya bayi rohani. Udemo tahun 2025 nanti saya tetap bayi rohani. Berarti kita tidak merasakan kuasa kebangkitan Tuhan. Yang harus kita lakukan untuk mengapresiasi atau untuk ucapan terima kasih kita untuk setiap pengorbanan yang Tuhan berikan. Minimal kerohanian kita bertumbuh. Mungkin Bapak dan Ibu berpikir begini ya. Ibadah Jumat Agung, ibadah Pasca adalah ibadah yang rutinitas. Setiap tahun kita lakukan, kita terbiasa dengan kata Jumat Agung, oh Jumat Agung saya tahu, Jumat Agung itu pengorbanan Tuhan, Jumat Agung itu waktunya Tuhan disalib, Pasca itu waktunya Tuhan bangkit. Tapi coba, coba renungkan, coba pikirkan bagaimana cara Tuhan kita sampai proses dia disalib, Kalau kita melihat filmnya itu hanya dengan hati yang biasa aja, hati yang tawar, ya, hati yang ah uh, setiap tahun saya nonton itu film, itu film dari awal sampai akhir flat biasa, nggak ada rasa apapun juga. Lihat Tuhan lagi miko salib biasa, lihat Tuhan dicambuk biasa. Karena kita setiap tahun nonton filmnya, tapi coba nonton dengan hati. Dengan hati yang bersyukur, Tuhan terima kasih karena Tuhan disalib, karena pengorbanan Tuhan saya hidup sebagaimana ada hari ini. Coba dengan hati yang hancur, dengan hati yang istilahnya benar-benar tahu berterima kasih untuk saya loh Tuhan. Yang istilahnya manusia debu yang hari ini ada besok saya nggak ada, setelah saya nggak ada saya nggak ingat orang. tapi kok Tuhan bisa berkorban untuk saya nonton itu film
1: kalau nangis bohong kalau nangis bohong bener jadi untuk meluapkan
0: rasa syukur kita atas pengorbanan Tuhan seperti yang kita sudah di, kita dengar khotbah yang jumat lalu bahwa jangankan kita dicambuk tertusuk peniti aja sakit ya kan Ketusuk peniti aja itu sakit loh, apalagi dicambuk. Jangan kan ketusuk peniti. Kita gunting kuku nih, terus kita dalaman guntingnya, ujungnya, berdarah. Perih nggak? Perih. Ya Kadang-kadang nih, ujung kaki, misalnya orang jempol, orang suka bilang cantengan kan. Nah itu aja bisa bikin kita nggak tidur kan. Itu bisa bikin dari ujung kepala sampai kaki itu sakit. Apalagi Tuhan kita. Satu badan dicambuk. Sampai yang kemarin
1: saya lihat di matanya pun kena ditarik, dicambuk Coba. Hargai, syukuri gitu loh Bapak dan Ibu. Tuhan itu tidak main-main. Jadi
0: jangan kita menganggap remeh. Jangan kita menganggap murah arti kebangkitan Tuhan. Saya waktu siapin ini firman dari hari Senin saya sudah siapin Saya sampai pusing sendiri. bener benar saya pusing. Saya nggak pernah pusing begitu. Ini ada enam salah enam kertas oret-oretan yang saya udah bikin ini. Saya bilang oke, okay, saya mau bawa ini. Besok berubah lagi. Saya oret-oret lagi. Besok berubah lagi. Saya sampai stres sendiri. Saya bilang masih bapak. Aduh, komi belum belum ada persiapan sama sekali. Belum ada sama sekali. Apa yang harus dibawa? Padahal kita tahu pasca. Apa sih pasca kebangkitan Tuhan? apa yang mau dibagikan, apa yang mau dibawakan. Terus sampai si Bapak si Pagem deh gampang, tenang. Nanti juga ada. Saya kan gini. Tenang, tenang, tenang. Orang udah mendekat harinya kok tenang sama sekali belum dapat apapun juga. Sampai hari Rabu. Oke, okay. ya Udah dicatat nih, udah berlembar-lembar. Terus pasti tanya, "Udah?" Saya bilang, "Udah, ada ore Saya bilang, "Udah berlembar-lembar." Hari Rabu sudah selesai, Bapak dan Ibu. Hari Kamis pagi pas saya mau balik lagi renungan berubah lagi, saya uuk-uk lagi kertasnya, berarti kan tinggal hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Coba, bisa bayangkan betapa saya stres, apa, saya bilang, roh kudus, apa yang harus saya bawa? Apa yang saya harus membawa menjadi berkat bagi cuma Tuhan? Akhirnya saya dapat ini hari Kamis malam. Kamis malam pada saat saya dapat, saya langsung cepat, saya ngomong gini, Tuhan tolong. ini yang terakhir saya bilang jangan rubah lagi kalau rubah lagi besok ada Jumat Sabtu saya stres itu dan puji Tuhan Bapak dan Ibu ini adalah hasil dari hari Kamis malam gitu ya kan jadi yang ingin saya bawakan bahwa hayu melalui kebangkitan Tuhan kita jangan menganggap ini hal yang murah jangan menganggap ini hal yang biasa jangan Bapak dan Ibu kita harus bijak kita harus menjadi anak dara lima anak darah yang bijak. Yang tahu bahwa dia harus membawa pelita dan dia harus membawa cadangannya untuk menanti kedatangan Tuhan. Tapi lima anak darah yang tidak bijak, dia hanya membawa pelita. Tapi dia tidak membawa nya, dia tidak membawa cadangannya. Kita tahu dari akhir cerita itu bahwa pada saat Tuhan datang, yang masuk adalah lima anak darah yang bijak, para yang membawa, Refillannya. Istilah kalau kita bilang kita bawa power bank untuk mengisi HP kita kembali. Jadi sekarang hayuk. Melalui kebangkitan Tuhan tahun ini tahun 2023. Ubah cara pikir kita. Ubah kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Tetapi kata Tuhan
1: seluruh tanda-tanda Tuhan sudah katakan.
0: Kemarin lagi ngobrol saya sama si Kisya. Mi, dari dulu kan kita tahu ya, Tuhan Yesus sebentar lagi mau datang. Tuhan Yesus mau datang, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Dulu dia punya pikiran begini, kalau Tuhan Yesus mau datang, ngapain saya masih sekolah? Ngapain saya harus kuliah? Tapi dia jawab sendiri gini, untung sisi kuliah, sampai sisi kelar kuliah, Tuhan Yesus belum datang, dia bilang begitu. Jadi inti dari, Cerita ini bahwa kapanpun Tuhan datang, kita harus siap. Jalani kehidupan kita sehari-hari seperti biasa. Kalau bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Kapan Tuhan Yesus datang, itu hanya Bapa yang tahu. Jadi pada satuannya Yesus datang, kita sudah siap seperti lima anak darah yang bijak. Siapin pelita, tapi siapin cadangannya. Itu loh satu-satunya yang harus kita berikan Tuhan. Mulai tahun ini Tuhan, karena saya menghargai, saya menghormati setiap pengorbanan Tuhan bagi hidup saya. Ini Tuhan berkorban bagi kita pribadi lepas pribadi loh. Bukannya untuk siapa-siapa tapi pribadi, saya, Mimi, untuk Mimi, untuk siapa lagi, untuk Yohanes, untuk email. Untuk Pak Akyong, Tuhan berkorban untuk kita pribadi lepas pribadi. Yang istilah yang seperti saya udah ngomong tadi, yang kita hari ini ada, kalau besok kita enggak ada, paling banter dalam satu tahun orang ingat, setelah itu orang enggak ingat. Ya, tapi Tuhan kita ingat, dia ber- berkorban di atas kayu salib. Kayu, dengan pengorbanan Tuhan, apalagi dengan kebangkitan Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan adalah juru selamat kita yang hidup. Minimal kerohanian kita harus, harus bertumbuh, harus bertambah. Tahun 2000 saya bayi rohani, minimal sekarang 2023 saya harus menjadi dewasa rohani. Dewasa rohani. Dewasa rohani itu apa sih bu? Apa sih bayi rohani? Apa sih itu dewasa rohani? Bayi rohani itu adalah anak-anak seperti Jeff, terus seperti Yosafat Tasya mereka anak-anak yang mereka kadang-kadang ditoil sama temannya mereka bisa berantem. Mereka didorong sama temannya mereka bisa ribut. Ya kan, Mereka dipukul sama temannya mereka akan nangis. Itu bayi, anak-anak rohani. Kalau dewasa rohani itu apa Bu? Dewasa rohani itu adalah pada saat orang ngomongin kita, kita diam. Pada saat orang marahin kita, kita diam. Pada saat kita disepelekan oleh orang, kita diam. Contohnya begini, Dewasa Rohani. Ini cerita benar. Saya juga baru diceritain kemarin, saya juga apa ketawa. Adik saya punya teman. Dia satu grup, satu pelayanan. Udah 10 tahun sama-sama pelayanan. Satu hari ini ibu-ibu mereka pada ke Jepang, liburan karena mereka baik. Mereka pergi berenam, oke. Okay. Pas sudah waktunya, ternyata yang satu nggak bisa pergi. Berarti mereka pergi berlima. Ini kejadian benar. Jadi kan otomatis kalau berlima kamar itu kan dua dan tiga. Ya kan nggak mungkin dua-dua terus satu-satu sendiri nggak mungkin. Ya. Tiga dan dua. Nah, hari pertama kedua berjalan dengan baik. Berjalan kalau kita kutur tur kita tahu dong ya. Pagi-pagi buta kita sudah bangun, terus pulang, udah capek-capek, tidur, tidur 2-3 jam, besok bangun lagi pagi-pagi. Berarti gitu terus, digenjot begitu terus. Sampai ada hari berapa saya lupa. Ini temannya ini, dia kan tidur bertiga. Nah, contohnya kayak begitu tuh. Yang satu sudah tidur, oke. Yang satu juga udah tidur. Tinggal temannya, adik saya. Dia lagi, karena dia yang terakhir, mandi terakhir, beres-beres terakhir, dia yang terakhir. Oke, okay, pasti udah beres-beres, pasti udah siap mau tidur. Satu temennya ini, saya rasa semua kita pernah merasakan. Dia ngorok, ngorok itu kalau ngorok kan kadang-kadang kalau ngoroknya, oke, okay, ya udahlah ngorok itu. Ada yang ngoroknya naik turun, naik turun, oke. Okay. Tapi yang ngoroknya dia udah bilang begini, udah beberapa hari ini temennya ini memang ngorok, cuman ngoroknya masih Masih istilahnya masih bisa kita terima deh. Masih kita yang nggak ngorok tuh masih bisa tidur gitu. Tapi ini mungkin hari ini punya kegiatan tuh capek. Ngoroknya itu tingkat tinggi. Yang sampai benar-benar dia udah capek. Dia mau merem tuh dia nggak bisa tidur. Itu ngoroknya benar-benar ini apa. Levelnya tinggi banget gitu. Itu saya pernah ngerasain sih Bapak. Saya pulang dari Jogja. Itu ngoroknya saya bilang ya ampun Tuhan. Saya bilang sampai, saya sampai biasa tuh saya tidur. saya orangnya cuek saya bisa tidur kalau sampai saya nggak bisa tidur berarti di atas levelnya di atas tinggi gitu kalau musik nada apa itu itu udah mengganggu banget sampai set toile gitu set toile gitu dia akan bangun kecilan saya ngomong gitu oh oke okay, oke okay, gitu dia kan, tapi nanti dia kenceng lagi gitu Bodoh amat pokoknya sudah toile gitu dan kejadian ini sama saking dia udah nggak tahan mengganggu sekali kan kita pusing ya udah capek kita mau tidur besok kita tahu nih jam lima mau bangun sekarang udah jam dua berarti cuma tidur berapa jam tiga Tapi gak bisa tidur, karena dia berasa bahwa kita tuh orang tuh udah akrab. Udah temen main, pokoknya temen main, satu pelayanan, udah istilahnya, udah lu gua, lu gua. Terus dia toel, dia toel. Bu, eh ci, ci, dia panggil gitu, ci. Terus, dia melek dong, kan di kan? Ci, ci, terus melek orangnya. Terus, apa? Ah, dia ngomong apa ya? De, uh, kecilan, ngoroknya. Terang. Apa, istilahnya gini deh. Kecilan ngorok kayak intinya gitu dia ngomong cici ci, pelan-pelan karena kan dia bangunin orang tidur nggak berkenceng-kenceng cici no. ci, pelan-pelan ngoroknya tahu apa yang terjadi bapak dan ibu dari dia tidur langsung dia melek dia duduk terus matanya melotot kata siapa saya ngorok dia ngomong begitu terus teman saya teman ini dia langsung kaget seumur umur saya nggak pernah ngorok dia bilang kamu bikin saya, saya jadi segar terus dalam hati. temennya ngomong gini, lu seger, gue kan belum tidur, intinya gitu loh. Aduh, kata siapa saya ngorok? dengan mata yang melotot dia juga kaget. sepuluh tahun berteman, nggak pernah dia lihat sifat seperti begitu. kamu jangan sembarangan ya bilang saya ngorok ya, saya nggak pernah ngorok. sekarang saya udah seger, gimana saya mau tidur lagi? dia ngomong begitu terus ketahui teman adik saya yang dimarahin gitu. dia udah mangkel, dia udah sebel, dia udah dewasa rohani, benar karena Tuhan jama hidup dia. Kalau ikutin, dia bilang ikutin tabet, dia dulu bisa marah, berantem, jam 2 pagi buta, begitu. Tapi karena dia tahu ini lagi, tur, dia bilang, ya udah ya ci, sorry, ya ci, sorry. Saya gak tahu kelanjutan seperti apa, tapi setelah dia tegor, itu ngorok, hubungannya udah jadi enak. Untung sisa 2-3 hari itu tidak berjalan dengan enak. Itu sekarang saya tanya, pada saat dia dimarahin, bisa nggak kita balas? Bisa. Tapi dia diam Dia diam karena dia tahu, lah, kita kan sama-sama melayani. kita kan sama-sama anak Tuhan, kalau gua balas, jadinya seperti apa, ya kan? Oke, setelah selesai turnya pulang, mereka ada kumpul-kumpul dan yang temen yang satu ini yang tadi inget ya? saya bilang nggak jadi peigot, datang karena mereka mungkin mau ada yang mereka bereskan. Yang ajaibnya gini, intinya gini loh. Pada saat dia datang, itu saya langsung ngomongin, hei, tahu nggak dia bilang kemarin laki gua ngomong begini, masa dia ngomong-ngomong, katanya gua tidurnya ngorok. Ini loh yang nggak ikut ke Jepang, yang nggak tahu kasusnya. Dibilang gue tidurnya ngorok seumur umur, kata temennya. Gue nggak pernah ngorok. Terus apa yang terjadi? Yang ngorok itu langsung diem. Yang ngorok itu langsung diem. Kejadian dari setelah ini dia minta maaf sama temennya adik saya. Adik saya ngomong gini, temennya, Untung gue nggak tegor. Untung gue nggak marah-marah. Tapi Tuhan yang beracara. Jadi. Melalui temannya yang nggak ikut ini, dia datang datang Tahu nggak laki gue kemarin marah-marah. Katanya gue ngorok tidur, hp dia gak bisa tidur. Padahal orang tahu gak, gue seumur-umur nggak pernah ngorok. Percis nggak sama yang itu ibu bilang? Percis gak? Itu Tuhan kita. Dewasa rohani kan, temannya. Dia tidak marah-marah karena dia pelayanan, dia tahu. Kalau Desember, jam 2 pagi. Lalu, apa artinya pelayanan? Apa artinya sesama teman pelayanan? Tapi dia nggak ribut. Dia diem, dia minta maaf. Tuhan yang bela. Lucu kan? Kalau kita kan bilang kebetulan, kok saya bilang bukan kebetulan. Tuhan mau tegur lo itu lo. Dengan kasus yang sama, bisa aja sebenarnya Tuhan tegur dengan kasus yang lain. Tapi kok ini masalah ngorok yang ini nih yang nggak ikut benar-benar nggak tahu, nggak tahu kenapa. Yang ngorok ini ngomong di belima. Udah ya, masalah kita berdua nih. Yang waktu di Jepang sampai di sini aja nggak boleh ada yang tahu. Berarti kan itu berita nggak keluar kan? Kenapa temennya bisa datang ngomong mengenai masalah ngorok? Kalau bukan Tuhan yang tegur. Itu namanya dewasa rohani. Jadi nggak usah takut Bapak dan Ibu. Kalau kita dewasa rohani kita bilang gini. Aduh kalau gitu saya nggak bisa balas dong. Enak di dia nggak enak di saya. Kalau gitu saya enak-enaknya dia dong. Bokam God. nggak usah takut. Kalau kita dewasa rohani kita anak-anak Tuhan. Tuhan yang bela. Tuhan yang kasih perkara. Kalau Tuhan yang selesaikan masalah. Semuanya akan berjalan dengan manis. Semua akan berjalan dengan bagus. Jadi harus dewasa rohani. Pada saat, tadi kan WL ngomong ini Uli. ayo pada saat kita down, pada saat kita lagi lemes. Bisa nggak diserang begitu? Bosan, jenuh. Begitu-begitu aja. Oh, udah dah, saya nggak mau melayani deh. Capek saya. Harus bangun pagi, harus ini, harus itu. Bisa nggak kita jenuh? Bisa. Kalau kita dewasa rohani ngomong sama roh kita. Hayu, bangkit. Kamu bisa, ayu bangkit, kamu bisa. Kata siapa yang orang bilang kalau kerohanian yang sudah sampai tingkat-tingkat tinggi dia tidak pernah mengalami kejenuhan. Kita masih manusia, kita pasti mengalami kejenuhan, kita pasti mengalami yang namanya turun, pasti siapapun itu termasuk hamba Tuhan. Tapi kalau kita dewasa, kita bisa membangkitkan diri kita sendiri, Ayu, kamu bisa. Kamu bisa. Setelah itu kita akan sebut lagi berjalan. ya Ini saya, saya belum masuk dalam firman. Saya mau kupas. Di dalam 1 Korintus 15 ini ada dua berkat yang kita terima dari kebangkitan Yesus. Apa itu yang pertama? Dari berkat kebangkitan Yesus yang pertama itu adalah hidup yang Tuhan kasih untuk kita. Hidup apa sih Bu? Hidup yang dimaksud di sini itu adalah hidup yang kekal. Yaitu Hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih karunia Tuhan. Siapa yang mau hidup dipenuhi dengan kelimpahan kasih karunia Tuhan? Saya mau. Siapa yang mau? Rata-rata di sini semuanya mau hidup di dalam kelimpahan kasih karunia
1: Tuhan. Kita buka di Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi
0: karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, Roma 6, 23 mencatat begini. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sudah tahu berarti Tuhan memberikan kita hidup yang kekal. Lalu. Apa yang harus kita lakukan dengan hidup yang kekal yang telah Tuhan berikan. Iya kan? Kita semua tahu kan Tuhan Yesus mati, tiga hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Untuk apa? Untuk menyiapkan rumah bagi kita. Untuk apa? Untuk memberikan hidup yang kekal bagi kita. Hidup yang kekal itu apa? Bukannya kita hidup terus tanpa kita meninggal, tanpa kita mati. Bukan. Hidup yang kekal itu apa? Nanti bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita tahu itu, lalu apa sih yang harus kita lakukan? di dalam hidup yang kekal untuk bisa tetap hidup yang kekal. Apa yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu? Saya catat di sini bahwa kita harus hidup kudus. Hidup kudus to, apa kita harus hidup kudus? Kita harus hidup senantiasa memancarkan karakter Yesus. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup yang kekal itu penjabarannya, ya kan? Bagaimana? Lalu apa yang harus kita berikan? Kalau kita tahu nih, kita udah, udah pegang nih hidup yang kekal. Tapi untuk mencapai kesananya itu bagaimana? Harus hidup kudus. Hidup sesuai dengan karakter Yesus. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kudus itu ya Bapak dan Ibu bukan berarti begini. Oke, saya mau hidup kudus. Berarti saya tinggalkan semuanya. Kerjaan saya hanya berdoa. Kerjaan saya hanya di rumah. enggak ngapa-ngapain, tugas saya dari pagi sampai malam doa saya tidak berinteraksi dengan orang lain saya tidak melakukan dosa saya tidak ngomel-ngomelin orang, saya tidak marah sama orang tugas saya hanya doa, dari pagi sampai malam doa, itu namanya hidup kudus bukan, bukan seperti itu hidup kudus itu berarti itu apa, bukan berarti meninggalkan semua yang sedang kita lakukan, tetapi melainkan lebih gini loh Hidup kita lebih diarahkan untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Itu yang namanya hidup kudus. Jangan salah ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan bilang begini, kita semua mana bisa hidup kudus? Orang kita masih kerja. Kita masih entertain orang, kita masih melobi-lobi orang, kita masih ngapa-ngapain. Gimana caranya hidup kudus? Hidup kudus itu kata Tuhan bukan berarti meninggalkan apa yang sedang kita kerjakan. Hidup kudus itu adalah Lebih diutamakan tujuan hidup kita apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu namanya hidup kudus. Contoh, paling gampang pakai contoh. Contohnya itu apa bu kalau kita hidup kudus dalam keluarga? Tadi kan hidup kudus itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan ditujukan lebih diutamakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Contohnya di dalam rumah tangga itu apa? Didik. Anak-anak kita akan takut firman Tuhan. Ya ibu, sering itu saya dengar, setiap hari saya dengar. Betul, kita lakukan enggak dengan baik? Kita ngomong terus enggak ke anak kita sampai dia masuk menjadi remah. Didik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Untuk zaman-zamannya saya didik anak terus terang enggak begitu sulit. Zaman sekarang didik anak super-super sulit. Kalau pas lagi didik mereka bisa ngomong gini, Mami tahu apa, papi tahu apa, kata Google begini loh. Benar bukan? Benar. Benar bukan? Benar. Mami tahu apa sih, papi tahu apa sih, mereka lebih percaya Google. Daripada orang tuanya. Didik anak-anak kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Didik anak-anak kita untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Bagaimana caranya sih Bu membuat anak-anak kita cinta sama Tuhan? Bicara terus tentang kebaikan Tuhan kepada mereka. Kamu sehat hari ini karena Tuhan Yesus. Kamu nilai-nilainya bagus sekolah karena Tuhan Yesus. Kamu bisa pintar karena Tuhan yang membuat kamu pintar. Jadi mereka bisa tahu bahwa saya pintar bukan karena kekuatan saya. Saya pintar bukan karena gue yang pintar, bukan. Kita bisa pintar karena Tuhan yang kasih kepinteran. Didik anak-anak kita, sungguh-sungguh didik. Kalau enggak, nanti pada saat mereka dewasa, kita yang akan kelimpungan benar-benar. Keadaan dunia udah jauh-jauh, sangat-sangat modern dan sangat-sangat jahat. Kalau tidak mendidik dengan baik, jangan salahkan. Tuhan kalau suatu saat, suatu hari nanti kita sebagai orang tua, kita nangis melihat anak-anak kita. Benar, benar saya aja sebagai orang tua gitu. Kalau saya lihat anak-anak muda sekarang, saya agak takut, terus terang saya takut gitu loh. Badungnya anak dulu sama anak sekarang berbeda. Gitu ya anak sekarang itu sepertinya tidak ada yang bisa mengontrol mereka kita orang tua, mana bisa mengontrol mereka bisa pergi dari pagi sampai malam mereka di luar ngapain nggak ada yang tahu kan makanya gunanya mendidik anak-anak tahu firman tahu siapa itu Tuhan Yesus siapa itu juru selamat kamu bisa sehat bisa sempurna bertumbuh karena siapa didik sungguh-sungguh saya tekankan ya bapak dan ibu yang masih punya anak-anak yang masih kecil didik mereka sampai mereka bosan dengar kata-kata firman itu sampai akhirnya masuk jadi remah
1: terus apalagi didik mereka untuk
0: menghormati
1: dan menghargai orang
0: tua mereka itu didikan itu etika ajar mereka Sederhana apapun orang tua mereka, sekolahnya sampai hanya lulus SD atau SMP, tapi didik mereka untuk bisa menghargai kita sebagai orang tua. Bukan membuat mereka takut ya, tapi membuat mereka menghargai, beda. Kalau takut itu beda sama menghargai, takut itu beda dengan sayang, takut itu istilahnya gini loh, wah oh, kalau ada si papa, mereka diam, gak berani ngapa-ngapain. Tapi kalau enggak ada bapaknya, udah kayak apa enggak tahu. Tapi kalau kita didik mereka menghargai kita sebagai orang tua seutunya, ada atau tidak ada kita, kita tetap ada di hati mereka. Ya, Kalau kita bisa mendidik mereka, berarti apa yang kita nasehatkan, apa yang kita ngomongin, kita suatu saat kalau kita enggak ada, mereka akan tetap ingat. Didik itu anak-anak kita, penting bapak dan ibu, sungguh-sungguh penting. Di dalam keluarga itu kalau mau menjadikan dia manusia seutunya, seutuhnya yang berhasil di luaran sana, didik terlebih dahulu di dalam. Didik dengan firman Tuhan, gak ada yang lain. Dengan firman Tuhan. Lalu sebagai orang tua, kita harus apa? Jangan kita ngomong firman, tapi kita melakukannya di luar firman. Jangan kita bilang ini kamu gak boleh kasar sama orang. Jangan kasar sama koko, jangan kasar sama dede. Kita sendiri ngomong sama mereka kasar.
1: Panggil-panggil, teriak-teriak. Kalau mereka enggak dengar, sebagai orang tua kasih contoh
0: yang baik. Kalau suruh mereka berdoa, kasih lihat kita berdoa dulu. Kalau suruh mereka baca firman, kasih lihat kita baca firman dulu. Kalau suruh mereka mengasihi satu dengan yang lain, kasih lihat. Kita sebagai orang tua hubungan papa dan mama pun baik di mata mereka.
1: Baru mereka bisa, oh iya, oh iya. Bapak dan ibu kesempatan ini
0: saya sampaikan bahwa hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan bagi anak-anak kita adalah keluarga yang utuh. ya Keluarga yang utuh. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Orang tua sayang sama anak bertanggung jawab sampai mereka selesai sekolah mereka. Itu tanggung jawab kita. Jangan pernah lupa, kalau kita melakukan itu dengan benar di dalam keluarga, itu kita sedang melakukan hidup kudus di hadapan Tuhan. Segala sesuatu fokus untuk kemuliaan nama Tuhan. Hubungan orang tua, suami dan istri itu baik karena apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Hubungan orang tua dengan anak baik apa? Sesuai dengan Firman Tuhan. Kalau kita jadikan Tuhan nomor satu, kata Firman Tuhan, sukacita, berkat anugerah pasti Tuhan limpahkan di dalam keluarga itu. Amin, amin. Berarti agak tegang ya? Berarti agak tegang untuk ibu-ibu yang muda. Ya, jadi tolong, benar-benar sangat-sangat saya minta tolong perhatikan didikan anak-anak dengan sangat baik. Kadang-kadang ada orang tua yang begini, dia berikan yang terbaik. Sekolah yang terbaik, les yang terbaik, apapun yang anaknya mau, yang lagi update dia berikan yang terbaik, salah nggak? Nggak. Tapi dia lupa satu hal, dia lupa mendidik anak-anaknya di dalam kerohaniannya. Kalau anak-anak kita sukses, berhasil dengan segala fasilitas yang kita berikan, tanpa ada Tuhan di dalam hidup mereka, jadi nggak anak-anak kita. Jadi. Berhasil enggak? Berhasil. Tapi jangan salahkan Tuhan. Mereka berhasil, tapi mereka tidak kuat. Mereka berhasil, tapi mereka gampang ditarik. Ditarik kiri dan kanan, tarik kiri kanan. Akhirnya apa? Habis. Tapi kalau kita memberikan yang terbaik, kita kerja sebagai orang tua. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kita berikan yang terbaik. Terus kita ajarkan mereka, kita didik mereka sesuai dengan firman Tuhan. Suatu saat ini anak akan jadi orang yang luar biasa. Dia akan berhasil, dia ada roh yang takut akan Tuhan, dia tidak akan menjadi orang yang sombong. Saya rasa kita semua sebagai orang tua mau anak kita seperti begini. Saya pun mau, mau. Kenapa, bagaimana saya harus menjadikan itu? Berusaha yang saya lakukan. Berikan firman Tuhan. Didik mereka, mereka ngerti nggak ngerti terserah. Yang penting saya didik mereka, saya ucapkan setiap saat firman, saya bawa mereka di dalam doa. satu satu anak akan berkarya di dalam hidup mereka. Ya, itu yang pertama hidup yang kudus itu adalah hidup seperti begitu. Jadi jangan jangan berpikir sempit ya. Ya udah saya lepaskan semua, saya berdoa di rumah. Kalau begitu caranya akan kurus kering dan tidak lama kemudian akan ketemu Tuhan Yesus. kenapa tidak melakukan apapun juga. Bukan begitu maksud Tuhan. Yang kedua, di dalam bekerja. Kebanyakan sekarang yang saya perhatikan ya, termasuk untuk anak-anak saya pun juga. Sebagian besar hidupnya untuk bekerja. Betul tidak? Jam 7 sudah keluar dari rumah. Jam 8 baru pulang. Perhatikan, jam 7 sampai jam 8 di luaran kan? Ya kan, pagi-pagi udah nggak ada anak kan di rumah kan, ketemu lagi malam. Malam pulang hanya membawa pikiran yang mumet, badan yang capek dengan persoalan di kantor, pulang mandi lalu masuk kamar. Setiap hari begitu, salah nggak? Enggak. Karena zaman sekarang memang menuntut seperti begitu, kalau enggak habis disalip di kiri, disalip di kanan, habis kita nggak akan begitu. Setiap orang, saya perhatikan, malah kadang-kadang ada yang jam 5 pagi sudah berangkat kantor. Pulang ke rumah, jam 9 malam. Rumah cuma hanya tempat tidur, mandi, besok pagi jalan lagi. Setiap hari diulang-ulang. Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu kerja sampai Sabtu. Setiap hari, satu bulan 30 kali. Satu tahun, 30 hari. Berapa? Setiap hari. Jenuh nggak? Jenuh. Bosan enggak? Bosan. Stres enggak? Apalagi belum di jalanan yang macet, 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 super. Ya kan? Terus karena apa? Terjebak dengan rutinitas. Rutinitas, rutinitas setiap hari, setiap hari. Sampai kadang orang bilang begini, oke okay, gue mau berhenti aja deh. Dapat kerja, enggak dapat kerja, pokoknya berhenti dulu deh. Udah enggak tahan, mental enggak tahan, beban enggak tahan, berhenti. Dia tidak berpikir kan, setelah dia berhenti, Memang dia selesai nih dengan masalah yang satu, tapi kan ada masalah yang kedua yang sedang menunggu, ya kan? Sebanyak apapun simpanan, kalau kita tidak bekerja akan habis. Lalu ada apa? Masalah satu lagi, bikin stres gak? Stres dan depresi lagi. Jadi caranya bagaimana? Karena kita tahu saya loh, setiap hari hidup saya memang begini. Pagi saya kerja, saya pulang malam. Pagi saya kerja, saya pulang malam. Jadi gimana caranya ya Tuhan, biar saya tidak stres?
1: Biar saya tidak depresi. Pasti semua sudah tahu. Ubah pola pikir kita. Oh gampang
0: sih ngomong ubah pola pikir. Memang semudah begitu mengubah pola pikir. Pola pikir mah gampang diubah. Ini nih, stres, emosi, bisa nggak langsung diubah? Gak bisa. Itu makanya saya bilang kenapa harus tahu firman. Tahu firman. Kata Tuhan bilang begini loh. Kamu dari pagi kerja sampai malam. Besok pagi dari pagi sampai malam lagi. Setiap hari. Kalau saya boleh bilang, selama kita hidup kita akan seperti begitu. Benar. Untuk yang wanita masih agak mending. Kalau misalnya dia sudah menikah, kalau dia dapat suami yang mapan, istilahnya tanda kutip udah saya bisa enggak kerja. Tapi jangan salah, ngurus anak 24 jam dibandingin orang kerja Jadi sama aja sebenarnya, yang kerja dari pagi sampai malam stres, yang di rumah, istilahnya dia udah kerja nih, saya ibu rumah tangga santai, memang di rumah, tapi ngurus anak dan dan lain-lain urusan rumah, 24 jam. Sama nggak kerjanya? Sama. Selama masih hidup, masih Tuhan kasih nafas kehidupan, kita memang seperti begitu. Itu namanya bersyukur, kita masih hidup. Jadi, Bekerja di kantor dan di rumah itu sama stresnya. Kata siapa enggak capek? Apalagi ibu-ibu yang bekerja. Udah pagi di kantor, malam pulang apa dia bisa langsung mandi dan langsung tidur? Ya enggak toh, dia akan lihat anaknya dulu, dia rapin anaknya dulu, baru dia rapin dirinya sendiri, baru dia tidur. Selama kita masih Tuhan kasih nafas kehidupan, mau itu bekerja di kantor, di rumah sama. stres dan depresinya itu sama. Jadi jangan orang bilang gini, alah kamu mah enak ibu rumah tangga. Salah, ngomong begitu. Atau kita bilang gini, ah, mendingan, kamu, mendingan saya kerja aja deh. Banyak loh ibu-ibu yang begini. Mendingan saya kerja, dibandingin saya ngurus anak dan rumah tangga. Gak sanggup saya, banyak. Saya banyak ketemu orang seperti begitu. Jadi satu-satu solusi dari masalah ini adalah apa? Ubah. Ubah. Cara berpikir kita. Kalau kita lagi capek, penat, Kesel sama teman kantor, kesel sama bos, kesel sama manajer, kesel sama semua-semuanya. Ngomong oh gini loh sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Terima kasih saya masih punya pekerjaan. Di luar sana masih banyak orang yang tidak bekerja. Dengan berbagai macam alasan. Alasan kesehatan, ge, alasan kesempatan, alasan kemampuan. Banyak orang yang mau bekerja. Jadi berpikir gini loh. Yang saya ada saat ini, kalau saya tidak bisa mengucap syukur, di luar sana banyak lu yang mau posisi saya. Setuju? Setuju? Banyak. Kalau saya nggak bisa mensyukuri kerjaan saya, kalau saya nggak mau, kantor nggak ada masalah. Mau resign, silakan. Yang ngantri banyak. Apalagi kalau mereka hire yang baru, gajinya lebih murah daripada gaji kita. Banyak kantor memang enggak mau tahu. Dan lagi kalau kita bekerja sampai kita sakit, kantor mau tahu enggak? Enggak mau juga. Kantor mah hanya dibilang, kamu bekerja, saya bayar kamu, ini V kamu setiap bulan. Kamu sakit, enggak sakit, kamu stres atau enggak stress, itu di luar kemampuan saya. Kantor begitu. Jadi kita harus pinter dong. Oke, saya mau kerja, gimana saya enggak stres Ubah cara berpikir. Tuhan Yesus, terima kasih. Pekerjaan yang saya ada saat ini banyak orang yang mau di luar sana. Terima kasih Tuhan kasih saya kemampuan. Bukti bahwa Tuhan menyertai saya. Saya akan menganggap bahwa pekerjaan ini adalah tanggung jawab saya untuk Tuhan. Ini tanggung jawab untuk kehidupan yang Tuhan kasih ke saya. Ini dengan bekerja saya bertanggung jawab. Karena apa? Dengan bekerja saya bisa memberkati banyak orang. Dengan bekerja. Minimal hidup saya tidak menyusahkan orang lain. Dengan bekerja, saya bisa membawa sukacita kemana-mana. Ubah, ubah. Jadi pada saat kita lagi turun kemampuan kita, lagi lemas ngomong sama roh kita, makanya kita harus tahu firman. Ayo, bangkit rohku, engkau bisa. Engkau sanggup, pasti kamu bisa. Saya yakin 100% pasti dan bisa. Kalau tidak, untuk apa Tuhan kita sudah bangkit? Ini ya, saya sebagai ibu rumah tangga, di luar pelayanan, saya juga ibu rumah tangga. Mungkin saya tidur yang paling malam di antara semuanya. Saya harus tidur sampai seisi rumah saya pulang. Saya harus tidur, saya harus pastikan mereka sudah pulang, walaupun anak-anak saya sudah besar. Itu naluri seorang ibu. Para anak-anak saya pernah bilang ini mami tidur aja. Mereka bisa pulang sendiri. Memang benar bisa pulang sendiri, memang pulang sendiri. Cuma saya sebagai ibu, saya nggak tenang. Bapak berkali-kali bilang tidur aja. Saya kadang-kadang tuh udah ngantuk. Sakit saya ngantuk ya saya pegang HP-nya. Bisa HP saya kejedot sendiri. Saya udah ngantuk gitu loh. Sampai kadang saya WA. Yang gede sih. Kok udah mau pulang belum? Mami udah ngantuk. Dia bilang, Mami tidur aja. Memang bisa saya tidur. Susah gak? nggak? Enggak. Bisa nggak? Bisa. Tapi saya nggak bisa. Karena saya punya tanggung jawab sebagai seorang ibu. Saya punya tanggung jawab sebagai orang tua. Saya harus memastikan... anggota keluarga saya sudah pulang, mereka ada di tempat yang aman, baru saya bisa tidur. Itu, saya nggak tahu ibu-ibu yang lain, itu saya. Malah kadang-kadang si pagam itu ngomong gini, itu kan bikin susah sendiri. Saya ngomong gini, memang susah, tapi ini saya. Saya bilang itu saya nggak bisa merubah, kecuali saya sakit. Saya sakit, saya tidur, saya bablas gitu, bener-bener saya nggak nunggu karena saya sakit dengan kondisi seperti kayak gitu. Itu, jadi saya bilang, jadi Sampai suatu saat pernah Tuhan saya capek, pelayanan, pulang saya ngurus rumah, ngurus ini. Apapun yang mau naik rumah saya urus anak-anak, walaupun kadang ada orang bilang, anak sudah besar nggak usah diurus, kata siapa? Saya harus urus mental mereka, saya harus urus emosi mereka. Bukannya saya urus pengeluaran mereka, enggak, saya tidak urus sama sekali. Tapi emosi mereka, mental mereka, saya tetap tanggung jawab saya. Sampai mereka berumah tangga saya bilang itu tanggung jawab saya terhadap Tuhan. Jadi saya urus, kata siapa? Pernah satu titik saya bilang, Tuhan saya capek. Apalagi kalau mbak enggak ada. Aduh itu capeknya berkali-kali lipat. yang mbak enggak ada, saya harus ke sini, saya harus kesono, kesono. Pas saya pulang cucian saya sudah bertumpuk, gosokan bertumpuk, itu seperti dunia runtuh. Kadang-kadang enggak ada yang tahu. Saya cuma duduk, gitu. saya bengong. Apa yang harus saya mulai dulu ya Tuhan. gitu Mau mulai aja saya bingung mau yang mana. Gitu. Karena bisa sampai nangis, capek. Nangis, capek enggak apa-apa. Tapi setelah nangis, bangkit lagi. Itu namanya bersyukur kita masih hidup. itu dia di segala sesuatu saya pada saat capek saya mengingini Tuhan terima kasih saya pasti bisa terima kasih saya masih mempunyai keluarga yang saya layani walaupun sibuk saya masih punya suami yang saya layani saya punya anak-anak yang saya layani punya orang tua yang saya layani terima kasih Tuhan setelah saya ngomong begitu rasa capek masih ada nggak masih tetap ada nggak mungkin hilang tapi minimal itu membangkitkan keinginan saya untuk mulai Ya udah saya mau lakukan apa sekarang itu ucapan syukur penting dan sangat-sangat penting, kalau enggak begitu hmm, hilang hilang Bapak dan Ibu hilang lalu begini saya
1: catat begini lalu apakah dengan hidup kudus kita terasing dari pekerjaan,
0: waduh Bu berarti saya enggak bisa dikerjaan ini dong saya enggak bisa entertain orang saya enggak bisa ngelobi orang Saya enggak bisa um, tawar-tawaran sama orang. Nah, saya harus hidup kudus. Kalau kayak gini nanti saya bersalah. Kata siapa? Kita buka di kejadian 1 ayat
1: 28. Kejadian 1 ayat 28 begini. Mana kejadian 1 ayat 28. Nih, saya bacain ya.
0: Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, kepada kita semua ya. beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukkanlah itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi kejadian
1: 1 ayat 8 Lalu buka lagi di Matius 5 ayat 14 sampai 16 Matius 5 Ayat 14 dan 16. Nih, saya bacain ya. Kamu adalah terang dunia,
0: kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15. Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga. Jadi apakah dengan hidup kudus kita harus menjauhi dunia, kehidupan dunia? Enggak. Di kejadian 1 ayat 28 dan Matius 5 ayat 14 ini justru kita harus ada di tengah-tengah dunia tanpa tercemar oleh keadaan dunia. Sehingga orang-orang dunia ini akan melihat kita lalu memuliakan Bapa kita di surga. ya Ubah pola pikir kita bahwa dengan hidup kudus kita bisa loh hidup beraktivitas seperti normal adanya Dengan hidup kudus kita bisa melakukan apa adanya. Tapi dengan catatan tidak boleh tercemar oleh orang dunia. Contohnya seperti apa? Kalau mereka suka ngomong kasar, mereka suka maki-maki kalau di jalan. Atau apapun juga dalam tanda kutip yang kita tahu bahwa itu tidak benar, jangan kita lakukan. Sampai di Matius 5 sampai 14 dan 16 justru sampai orang bilang begini loh. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga. Jadi yang pertama hidup kudus adalah bukan menjauhkan diri dari dunia, bukan menjauhkan diri dari aktivitas rutinitas, tetap melakukan seperti biasa, tetapi Segala sesuatu yang kita lakukan untuk hormat dan nama Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Bapa sampai akhirnya. Yang ini, Matius 5, 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sama seperti yang kita sering ngomong sama anak-anak kita. Kerja yang benar. Sekolah yang benar. Melayani yang benar. Jangan malu-maluin papi sama mami. Ada yang ngomong begitu? Sama, Tuhan juga ngomong gini. Kerja yang benar. Melayani yang benar. Jangan malu-maluin nama bapamu yang di surga. Sama lo sebenarnya firman Tuhan itu sangat-sangat sederhana. Kalau bisa kita... Artikan ya, apa yang tertulis di firman itu sebenarnya kehidupan kita sehari-hari. Apa yang Tuhan mau terhadap kita sebagai anak-anaknya. Sama seperti yang kita mau dari anak-anak kita. Sama. Jadi mulai hari ini, hayuk. Karena Tuhan sudah bangkit untuk saya. Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal untuk saya. Saya akan berusaha mulai hari ini hidup yang kudus jarapan Tuhan. Hidup yang kudus bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Hidup yang kudus adalah melakukan segala sesuatu untuk kembali Tuhan. Hidup yang kudus adalah segala sesuatu untuk hormatan kembali Tuhan. Kasih memoh di dalam diri kita sendiri. Melayani yang benar. Kerja yang benar. Berteman yang benar. Bergaul yang benar. Belajar yang benar. Jangan malu-maluin Bapamu yang di surga. Setuju Bapak dan Ibu? Saya catat begini ya, kesimpulannya begini. Hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit dan memberikan kepada kita kemenangan. Tetap optimis dan maju bersama dengan Tuhan. Satu lagi yang saya mau katakan, terus berdoa. Kalau kita berdoa, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Memang doa adalah kata-kata yang setiap hamba Tuhan akan katakan dan kalian sudah sering mendengarnya. Tapi kata-kata saya begini. Teruslah berdoa karena kalau dengan banyak-banyak berdoa bukan membuat Tuhan tambah mengasihi kita. Kenapa? Karena Tuhan tanpa kita berdoa, Tuhan sudah mengasihi kita. Buktinya mengorbankan nyawanya dan bangkit untuk kita. Jadi apa gunanya kita berdoa? Kita berdoa, banyak-banyak berdoa gunanya apa? Membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Itu intinya. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, cinta sama Tuhan, otomatis hidup kita, itu kan hidup yang kudus. Walaupun kadang-kadang mungkin kita jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Itu namanya normal, namanya masih manusia. Tapi pada saat kita jatuh, kita ingin untuk bangun. Jangan kita sudah jatuh, kita lupa untuk bangun. Lama-lamanya ya kita jatuh, kita bangun. Jadi kita dengan kita banyak berdoa membuat kita tambah-tambah mengasihi Tuhan, membuat kita tambah-tambah mencintai Tuhan. Amin. Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast. Kami berharap Firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Blessing Centro City. Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram at Blessing Centro City. Sampai bertemu di BCC Podcast minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.